Mari kita berdoa sekali lagi menyerahkan pemberitaan dan perundungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur sekali lagi Tuhan mengizinkan kami menyediakan suatu waktu tempat bagi kami untuk bersama-sama beribadah di hari Minggu pagi ini. Sekalipun kami terbatas dengan layar di mana kami mengikuti kebaktian ini secara online, kami yakin dan percaya bahwa kuasamu, rohmu, firmanmu ya Tuhan sangat kuasa Sanggup untuk menebus, menembus segala keterbatasan yang kami miliki. Dan firmanmu kami percaya sanggup berbicara kepada satu persatu dari kami di tengah-tengah segala keterbatasan, di tengah-tengah segala pergumulan kami. Tuhan kiranya berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Pakai hambamu di tengah segala keterbatasan dan juga kelemahannya. Supaya boleh dengan setia dipakai Tuhan untuk menjadi saluran pemberitaan firmanmu. Kiranya pemberitaan firmanmu, perenungan dan juga ketaatan kami akan firmanmu. Boleh menjadi berkenan, boleh menjadi dupa yang harum bagi namamu, bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beronam syukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bersyukur kalau hari ini saya bisa diberikan kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di GKY Singapura. Uh, sedikit perkenalan buat Bapak Ibu yang baru pertama kali melihat saya. Saya melayani uh, secara penuh waktu di Fellowship of Evangelical Students dan Graduate Christian Fellowship di Singapura. Kami melayani uh, mahasiswa-mahasiswa di universitas, politeknik, dan juga alumni-alumninya. Nah, sekian dulu perkenalan kita. Kita bisa lanjutkan lain kali ya. Uh, hari ini saya diminta membawakan suatu tema, uh, Hopeful Community, yang saya terjemahkan komunitas penuh harapan. Dan saya percaya, jemaat sekalian sudah membaca uh, bab yang bersangkutan dari buku The Good and Beautiful Community. Nah, ayat pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Habakuk. Fasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Sebelum saya masuk ke dalam tema hopeful community ini lebih lanjut. Mungkin ada baiknya kita memberikan sedikit latar belakang dari buku atau kitab Habakuk ini. Kitab Habakuk ini ditulis uh, dari nubuatan Nabi Habakuk yang dia terima kurang lebih abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi pada waktu itu bangsa Israel, kerajaan utara itu sudah dibuang ke, uh, ke bangsa Asyur. Ya. Dibuang oleh bangsa Asyur. Nah, tapi pada waktu itu banyak pertanyaan muncul. Mengapa ya Allah? 
mengapa Allah mengizinkan bangsa yang bejat seperti Asyur ini untuk menaklukkan bangsa Israel yang seharusnya adalah umat Tuhan. Ya. Yang jelas alasan utamanya adalah karena bangsa Israel sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi pada waktu itu pun Allah tidak tinggal diam. Allah menyediakan suatu keselamatan. Allah bahkan sudah merancangkan suatu rencana bahwa ada bangsa lain yang akan menaklukkan bangsa Asyur. Jadi setelah itu mereka akan dibuang ke Babel. Khususnya kerajaan selatan, Yehuda akan dibuang ke Babel. Sekali lagi karena dosa mereka juga. Nah peralihan kuasa dari bangsa Asyur ke bangsa Babel yang diliputi dengan perang pasti membawa banyak penderitaan khususnya untuk rakyat ya, dan itulah yang sedang diratapi yang sedang dinubuatkan oleh Habakuk di sini di ayat ke-17 kita membaca bagaimana mereka akan meratapi ya tidak ada panen tidak ada pohon yang berbuah bahkan tidak ada ternak-ternak mungkin buat kita sekarang ini aneh gitu ya nggak nyambung Apa yang dimaksud di sini? Nah, kita harus mengerti bahwa kitab Habakuk ini ditulis di dalam konteks agriculture, konteks konteks agraris. Jadi metafora-metafora yang tertulis pun bersifat agraris. Ya, jadi kalau kita lihat bicara tentang pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur, ini semua adalah gambaran-gambaran dari konteks agraris. Kalau saya tanya siapa di sini yang masih bercocok tanam? jarang apalagi bercocok tanam demi hidup ya demi penghasilan hampir tidak ada jarang sekali diantara kita yang melakukan ini ya tetapi kalau kita simpulkan apa yang digambarkan oleh Habakuk di ayat ke-17 pasal 3:17 tadi itu adalah gambaran bagaimana Allah akan menghukum bangsa-bangsa termasuk bangsa Israel yang berdosa Dengan kelaparan, dengan kekeringan, dengan tidak adanya panen, tidak adanya ternak. Jadi mereka akan menghadapi suatu masa-masa kesulitan, di mana tidak ada hasil panen, tidak ada ternak, dengan kata lain tidak ada makanan, dan tidak ada penghasilan. Di sini... Sekali lagi bagi kita yang tinggal di Singapura di abad ke-21 di zaman yang modern ini kita nggak terpikir apa sih maksudnya ya nggak ada pohon ar, nggak ada buah ara, nggak ada buah anggur, nggak ada zaitun. Jadi kita coba ya translasikan puisi atau ayat di 17 ini dengan konteks kita di zaman now gitu ya seperti apa. Kurang lebih demikian ya. Sekalipun gaji nggak saya terima dan tiba-tiba kena PHK. Tabungan di bank tinggal nama. Dan investasi jatuh seketika. Sekalipun kulkas, lemari kosong melompong. Dan gak ada lagi makanan di meja. Nah, kita juga mungkin bertanya, masa sih sampai separah itu? Masa sih orang di Singapura nggak bisa makan? Bapak Ibu sekalian, di Singapura sendiri ada lebih dari 30.000 ribu orang yang tidak dapat makan makanan yang layak setiap harinya. Tapi ini semua hanyalah representatif. Representatif dari kesulitan, krisis yang manusia alami di dalam dunia ini. Kalau kita memandang dunia sekeliling kita, 
Kalau kita buka koran atau lihat news. Apa yang kita lihat? Kita melihat banyak krisis terjadi di dunia ini. Krisis yang dialami manusia. Dari peperangan, bukan hanya di Ukraina ya. Tapi di seluruh bagian penjuru dunia banyak peperangan. Ada pandemi yang sekarang kita masih bergelut juga. Walaupun sudah lebih baik. Ada krisis ekonomi, krisis finansial. Orang-orang sulit mencari pekerjaan, sulit mendapatkan pekerjaan. Ada krisis kesehatan mental, khususnya di kalangan anak-anak muda. Ada krisis relasi dan khususnya dalam keluarga. Begitu banyak krisis yang kita hadapi. Dan ini adalah realita dunia, realita kehidupan dunia. Dimana kita sebagai umat Tuhan juga harus hidup di dalamnya. Menjadi umat Tuhan bukan berarti bahwa kita menjadi imun kebal akan krisis atau pergumulan ini. Tapi kita harus bertanya, bagaimana iman kita, iman Kristen, bisa menjawab realita dan krisis yang kita hadapi? Dimanakah letak pengharapan kita di tengah-tengah kesulitan ini? Krisis pandemi yang kita alami dalam dua tahun lebih ini mengajar kita bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. We are not in control. Kita pikir kita mau punya kontrol akan dunia ini, akan masa depan kita. Tapi faktanya, we are not in control. Manusia tidak punya kontrol atas hidup, atas kesehatan kita. Hanya ada satu yang punya kontrol penuh atas hidup ini. Yaitu hanya Tuhan satu-satunya. Nah itu sebabnya di ayat ke-18 Habakuk berkata apa? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria. Dalam Allah yang menyelamatkanku. Ini adalah suatu kontras. Kontras dari gambaran. Yang dinubuatkan oleh Habakub di ayat ke-17. Dengan pengharapan yang dimiliki dalam Allah di ayat ke-18. Ayat 17 dimulai dengan kata sekalipun. Sekalipun semuanya habis. Gak ada makanan, gak ada pendapatan. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Nah, saya mau memberikan sedikit peringatan atau uh, sedikit disclaimer ya. Bukan berarti bahwa orang Kristen, orang beriman itu orang-orang yang terobsesi dengan penderitaan. Ya, wah kita bersorak-sorak, bergembira dalam penderitaan. <laughs> Seolah-olah kita bersuka cita gitu ya kalau kita hidup menderita. Bukan. Bukan obsesi kepada penderitaan itu sendiri. Ini gambar yang jemaat sekalian lihat. Ini adalah gambar dari lukisan dari seorang biarawan di Syria. Biarawan Kristen di Syria. Abad kelima namanya Simeon Stylites. Jadi Simeon ini dikenal sebagai seorang biarawan yang hidup menyendiri, asketik. Dan juga hidup bahkan di dalam 37 tahun terakhir hidupnya. Dia hidup tinggal di atas suatu platform yang tinggi. Pilar. Terakhir dia tinggal di atas suatu pilar setinggi 16 meter kurang lebih. Yang lebarnya hanya 1 meter. Seperti di gambar itu. Tiap hari dia sujud, berdoa, kemudian berdiri. Sujud, berdoa, berdiri. Dan kakinya itu di, diikat. ya Di atas pilar itu sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Sengaja ya dia mengingkatkan dirinya. Sampai akhirnya semua kakinya, badannya bengkak-bengkak dan... Hujan, kehujanan, panas, kepanasan. 
sampai tubuhnya hancur bahkan dicatat isi perutnya pun keluar kalau saudara-saudara lihat bisa baca itu ada burung-burung yang makan menggigiti badan dia mengerikan ya apakah itu panggilan kita kita mau menderita ya suffering for the sake of suffering bukan itu ya kita umat Tuhan memang dipanggil untuk menderita bagi Kristus tetapi kita sendiri tidak terobsesi dengan penderitaan tersebut tapi kita dipanggil sekalipun kita menderita kita tetap punya pengharapan kita tetap punya suka cita pengharapan kita itu adalah bukan pengharapan yang kosong Dan juga bukan pengharapan di tengah-tengah obsesi dalam penderitaan itu sendiri. Tetapi pengharapan kita adalah pengharapan yang berfondasi. Kalau kita baca sama-sama tadi dari ayat ke-17 dan 18 atau juga 19 ketiga ayat tersebut. Kita lihat ada paling tidak dua fondasi penting. Alasan akan pengharapan kita di dalam Tuhan. Yang pertama fondasi kita adalah Karya Allah. What he does. Allah yang mencipta. Allah yang menopang kita. Allah yang melindungi kita. Allah yang mencukupkan kita. Bahkan Allah yang menyelamatkan kita. We have hope in God for what he does. Kita beriman berpengharapan kepada Allah. Karena apa yang sudah dia kerjakan bagi hidup kita. Kita bisa merasakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi ini barulah satu bagian dari fondasi tersebut. Dan ini baru saya katakan level satu dari fondasi pengharapan kita. Mengapa? Karena level satu ini adalah pengharapan karena sesuatu. Kita berpengharapan di dalam Allah karena sesuatu yang kita alami. Karena sesuatu yang Allah kerjakan bagi kita. Akan ada masanya di dalam hidup kita di mana kita sulit sekali melihat bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang Tuhan izinkan terjadi itu memang baik bagi kita. Waktu hidup kita susah, tiba-tiba kita kena PHK, waktu studi kita berantakan, waktu keluarga kita berantakan, relasi kita berantakan. Bagaimana kita bisa berkata, iya. Saya punya pengharapan. Sulit. Tahun lalu waktu papa saya didiagnosa kena colon cancer stage 4. Tadinya saya dan adik-adik berpengharapan ya gimana caranya what can we do supaya papa bisa mungkin sembuh. Tetapi ketika dokter memberikan diagnosa fonis Ini nggak bisa disembuhkan. Kankernya udah menyebar ke liver, ke kidney, paru-paru, bahkan sampai ke otak. Nggak tahu dari mana yang mau dibereskan. Maka saya berdoa Tuhan, apakah nggak ada harapan lagi? Lalu ketika saya merenungkan dan berdoa, maka Saya melihat bahwa pengharapan saya nggak lagi bisa dipautkan, didasari hanya karena kesembuhan papa saya. Hanya karena kesehatan papa saya. 
Saya nggak bisa berharap bahwa iya. Saya berharap bahwa Allah bisa menyembuhkan. Bisa. Tetapi saya harus berharap lebih dalam daripada itu. Saya belajar sama seperti habaku. Saya harus belajar berpengharapan di dalam siapa Allah. Saya berharap beriman bukan di dalam apa yang Allah kerjakan bagi saya. Saya beriman bukan lagi apa yang saya alami dalam apa yang saya alami. Tetapi saya berharap di dalam siapa Allah. I have hope, I have trust in who he is, who God is. Allah itu kasih, Allah itu baik, Allah itu setia, Allah itu rahmani seperti tadi kita nyanyikan. Allah itu maha kuasa, Allah itu berdaulat. Sama seperti Habaku katakan di ayat ke-19, Allah kekuatanku. Sekalipun dagingku, hatiku ham, hancur, habis lenyap. Allah kekuatanku. Dan saya katakan ini adalah berpengharapan berimat, beriman sekalipun. Dan ini yang mau diajarkan oleh Habaku. Bahwa kita berharap beriman kepada Tuhan. Bukan hanya kepada apa yang dia kerjakan dalam hidup kita. Tetapi kita berharap dan beriman di dalam dia. Dia Allah yang baik, Allah yang mulia, Allah yang setia, dan lain sebagainya. Jadi, kita berharap di dalam Tuhan. Bukan karena Allah bisa melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Betul, Allah bisa melakukan banyak hal mujizat dalam hidup kita. Bukan hanya demikian. Allah mau kita berharap beriman kepada dia. Karena siapa dia? Allah mau kita mengenal dia. Berelasi dengan dia. Kita berpengharapan di dalam relasi kita. Dengan Allah. Allah itu bukan ban serep. Ya. Yang kita hanya keluarkan kalau ban kita kempes. Jadi kalau ada perlu baru kita keluarkan. Allah juga bukan kotak P3K. Kalau kita sakit, terluka, kita cari obat. Allah bisa mengobati kita. Allah juga bukan pelarian. Kalau kita udah stuck, nggak bisa kemana-mana, nggak ada pertolongan lain, kita lari kepada Allah. Bukan itu yang Allah mau. Walaupun Allah bisa mengerjakan itu semua. Allah bisa menolong kita, Allah bisa menyembuhkan luka kita, Allah bisa memberikan kepada kita Safe place. Refugee. Tapi bukan itu. Allah mau kita berrelasi dengan dia. Dia adalah bapak kita. Dia adalah sahabat kita. Jadi Allah memanggil kita ke dalam suatu relasi. Jadi ketika kita belajar beriman berpengharapan. Kita belajar beriman berpengharapan. Di dalam karakternya. Di dalam siapa Allah. Dan kita dipanggil ke dalam relasi bukan hanya relasi vertikal dengan Allah tetapi juga relasi yang horizontal. Kita dipanggil ke dalam relasi dengan sesama kita. Di Yohanes pasal 13 ayat 34-35 berkata, 
aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana dunia tahu bahwa kita punya relasi dengan Allah? Bagaimana dunia tahu bahwa Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Allah yaitu jikalau kita saling mengasihi. Kalau kita paling tidak di antara murid-murid Kristus, di antara umat Tuhan kita bisa saling mengasihi. Jadi untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa menjadi komunitas yang penuh harapan. Bagaimana GKY Singapura, gereja Tuhan di seluruh dunia bahkan bisa menjadi komunitas yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Maka menyambung poin ini kita harus belajar untuk saling mengasihi. Di antara kita semua kita harus belajar saling mengasihi. Bagaimana kita belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Bagaimana kita mengampuni satu dengan yang lain. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan konflik. Di dunia ini sekarang disebut dengan dunia yang penuh dengan polarisasi. Kalau kita ke Indonesia, kita melihat ada polarisasi antara orang-orang yang moderat, orang-orang yang radikal, orang-orang yang pro-Jokowi, anti-Jokowi. Di, di Amerika Serikat juga kita melihat ada orang yang pro-Demokrat, pro-Republicans, dan lain sebagainya. Yang sedih adalah ketika konflik atau polarisasi ini juga dibawa masuk ke dalam gereja. Jadi ada orang Kristen yang pro-Jokowi, anti-Jokowi. Ada orang Kristen di Amerika Serikat yang pro-demokrat, yang pro-republikan. Mengenaskan bukan? Kita dipanggil sebagai umat Tuhan, tetapi ternyata cara hidup kita, gaya hidup kita, nggak ada bedanya dengan orang-orang lain. Adakah penerimaan, adakah pengampunan? Di tengah-tengah umat Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan menjadi seragam sama. Akan ada orang-orang yang punya pandangan berbeda dengan kita. Akan ada orang-orang yang punya cara hidup, gaya hidup, mungkin juga preference yang berbeda dengan kita. Bisakah kita belajar menerima dan mengampuni mereka? Bahkan Allah memanggil kita untuk menjadi satu di tengah-tengah perbedaan kita. Unity in diversity. Yang, yang kedua, Kita juga belajar untuk nggak kompromi, tidak kompromi. Kita saling mengasihi, kita saling mengampuni, bukan berarti kita kompromi. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, supaya jangan dunia ini mempengaruhi kita. Jadi janganlah kita dipengaruhi oleh cara pandang dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi kita. Supaya kita tahu mengenal Yang mana yang kehendak Allah. Yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, yang sempurna. Kita nggak kompromi. Pengharapan kita di dalam Kristus, di dalam Allah, tidak ada yang lain. Kita percaya bahwa firman Tuhan, Alkitab itu adalah kebenaran. Kita nggak kompromi. Kita nggak akan menerima iman lain Atau cara lain dimana kita bisa diperdamaikan, diselamatkan, selain di dalam Yesus Kristus. 
Nah saya rasa dua poin ini ya untuk saling mengasihi dan tidak berkompromi ini adalah sesuatu hal yang kita harus selalu berusaha seimbangkan balance ya. Bukan 50-50 tetapi 100% 100%. Kita 100% mau mengasihi dan kita 100% nggak mau kompromi. Gimana caranya? Yaitu kita harus jalani bersama-sama. Kita jalani bersama-sama. Dan itu sebabnya kita harus belajar melakukannya bersama-sama sebagai satu komunitas. Bergabunglah di dalam komunitas-komunitas umat Tuhan. Dalam small group-small group, kelompok-kelompok kecil yang ada. Nurture group, discipleship group, dan lain sebagainya. Kita mau berjalan bersama-sama. Kenapa? Karena kalau kita mau melawan arus dunia, nggak mau berkompromi dengan dunia, akan sulit mengerjakannya sendirian. Tetapi kalau kita bersama-sama sebagai komunitas, bergumul bersama-sama, saya sama-sama nggak mau hidup kotor. Saya bersama-sama nggak mau cheating. Saya bersama-sama nggak mau menjadi orang yang over kompetitif di studi, di pekerjaan. Saya sama-sama dengan orang yang nggak mau untuk mencari materialisme di dunia ini atau hedonisme di dunia ini. Sulit. Melakukannya sendirian. Bahkan kalau kita buka internet, kita buka televisi, kita buka sosial media, itu semuanya ditawarkan kepada kita, semuanya disuguhkan kepada kita. Hanya kalau kita punya komunitas yang saling mengasihi dan yang tidak mau berkompromi, baru kita bisa dikuatkan bersama-sama di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah sebagai suatu komunitas Tuhan, kita dipanggil untuk bersaksi bagi dia. Bersaksi bagi Tuhan bukan hanya di dalam perkataan. Menjadi saksi Tuhan bukan hanya di dalam kebaktian-kebaktian kebangunan rohani. Gospel rally. Menjadi saksi Tuhan bukan hanya kita ber- mengabarkan Injil satu persatu. Mungkin dengan II, mungkin dengan 4SL, dan lain sebagainya. Baik. Tetapi kita juga harus bertanya bagaimana kita bisa bersaksi sebagai komunitas Tuhan. Dan saya rasa sebagai komunitas Tuhan kita punya suatu kuasa atau potensi yang lebih besar. Untuk bersaksi bukan hanya di dalam perkataan tetapi juga dalam perbuatan kita. Seperti tadi kita lihat bersama-sama dunia ini menderita. Dunia ini penuh dengan krisis. Krisis kemanusiaan. Peperangan. Krisis pandemi, krisis perekonomian, krisis mental health, krisis relasi. Bagaimana kita sebagai komunitas Tuhan, komunitas umat Tuhan menjawab krisis-krisis ini. Berbagian untuk menjadi memberikan solusi, jawaban atas krisis-krisis ini. Ya. Ada pepatah yang berkata, if you are not part of the solution, you are part of the problem. Kalau kita memilih untuk nggak menjadi solusi dalam hal ini, berarti kita bagian dari masalah ini. Kalau kita nggak mau berbagian untuk bagaimana address, untuk memberikan jawaban dunia ini di tengah segala pergumulan dan penderitaannya. Kita harus bertanya, jangan-jangan saya bagian dari penderitaan dunia ini. Penyebab penderitaan dunia ini. Dan sekali lagi kita sebagai komunitas, gereja, punya potensi yang lebih besar daripada seorang yang memberi atau yang menolong 
ya kita bisa dalam uh, secara individual tapi kalau kita melakukannya secara kolektif ya gereja bisa membangun sekolah gereja bisa membangun rumah sakit gereja bisa membangun panti-panti gereja bisa membangun think tank untuk support pemerintah kita kita punya potensi yang besar dan ini bukan hanya impian saya rasa gereja punya potensi yang besar karena kenapa Karena ini adalah berkat Tuhan. Gereja diberkati Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat bagi dunia. Dan dengan demikian seperti kata Injil Yohanes, dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Atau seperti kata Tuhan Yesus di Matius pasal 5, maka mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan. Bapamu yang di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur Tuhan bahwa engkau adalah Allah yang baik. Engkau Allah yang baik. Bukan hanya ketika kami merasakan kebaikanmu tersebut, berkatmu tersebut. Engkau adalah Allah yang baik. Di dalam segala situasi. Di dalam segala keadaan hidup kami. Untuk itu tolong kami ya Tuhan. Bukakanlah, celikanlah mata, telinga rohani kami. Supaya kami boleh melihat memandang kepadamu saja. Supaya kami sebagai umat Tuhan memandang, berharap. Bukan hanya di dalam berkat-berkatmu. Bukan hanya di dalam karya-karyamu yang bisa kami rasakan. Tetapi terlebih lagi. Kami bisa memandang dan berharap kepadamu. Kepada siapa, di dalam siapa engkau. For who you are. Dan ajar kami sebagai umat Tuhan, komunitas Tuhan juga boleh belajar untuk berelasi. Berelasi dengan engkau, Bapa, sahabat kami. Dan juga berelasi dengan satu sama lain. Dan kami bersama-sama boleh saling mengasihi, tidak berkompromi dengan dunia ini. Dan kami belajar bersaksi di tengah dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dunia tahu bahwa sungguh engkau mengasihi kami. Dan kami mengasihi engkau. Dan dunia bisa melihat. Dan memuliakan namamu. Terima kasih Bapak. Bersyukur untuk anugerah Tuhan. Bersyukur untuk berkatmu di dalam hidup kami pribadi maupun juga hidup kami sebagai gereja. Tolong kami, ajar kami untuk boleh menyalurkan berkat Tuhan ini bagi sekeliling kami yang membutuhkan. Untuk menjadi garam dan terang dunia. Untuk menolong menjadi terang bagi dunia di dalam kegelapan dan dalam yang menghadapi begitu banyak krisis ini. Bekerjalah, berkaryalah di dalam kami dan melalui kami. Sehingga namamu boleh dipemuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.